0: Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, j'avais parlé des fake news, et en particulier d'un phénomène qui est extrêmement intéressant et important pour la compréhension de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, qui est un phénomène que je pourrais intituler un phénomène de renforcement, qui se manifeste par le fait que des opinions d'un groupe de gens deviennent de plus en plus prégnantes dans ce groupe au fur et à mesure qu'elles se diffusent. Et c'est le cas en particulier des fake news. Alors je voudrais parler aujourd'hui de ce même phénomène, mais vu dans un autre contexte, qui est le contexte de l'algorithme de recherche de pages euh, sur des sites web qu'il y a dans Google. Lorsque vous cherchez des informations sur Internet, vous utilisez un moteur de recherche par l'intermédiaire de votre navigateur web. Par exemple, si votre navigateur est Firefox, en général, ce que vous utilisez comme moteur de recherche si vous n'avez pas effectué de réglage dans Firefox, c'est le moteur de recherche de Google. Maintenant, il faut savoir qu'il est possible, bien entendu, dans Firefox, dans les paramètres, de faire en sorte que ça soit un autre moteur de recherche, en particulier DocDocGo, dont je parlerai un peu plus tard. Mais il y en a d'autres aussi. Alors, je voudrais parler plus particulièrement de ce moteur de recherche qui a été inventé par euh, Google, on va dire, plus particulièrement par les deux créateurs de Google, que sont Sergei Brin et Larry Page, dans les années, enfin, vers 1998. Alors, il s'agit en fait d'un algorithme qui permet de classer les pages que vous obtenez lorsque vous faites une recherche. Alors, dans, dans le moteur de recherche, plusieurs technologies interviennent. D'abord, il a nécessité de conserver les pages dans une base de données. Et ensuite, c'est-à-dire, ça c'est fait par un... Un robot, il faut appeler ça comme ça, un robot ou un ensemble de robots qui se déplacent sur les pages web jour et nuit, sur des robots algorithmiques bien sûr, qui vont indexer toutes les pages qui existent et donc qui aussi apparaissent ou disparaissent chaque jour, ou à chaque instant. À partir de cette base de données qui contient toutes ces pages, il faut que l'utilisateur soit capable de retrouver une page ou plusieurs, correspondant à une question qu'il se pose. Alors, c'est à ce moment-là qu'intervient le moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche de Google a une particularité. Alors, d'abord, son... Pardon, a une particularité, c'est qu'il va non seulement chercher les informations, les pages, donc, correspondant à votre question, mais aussi les classer. Alors, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont Google fait apparaître, dans quel ordre il fait apparaître les pages qui, sont, euh, qui répondent à votre question. Cet algorithme euh, s'appelle PageRank, P-A-G-E-R-A-N-K, ce qui signifie en traduction euh, « rang de la page », en vrai dire, et c'est aussi un jeu de mots sur le fait que, effectivement, « page », ça veut dire « page », et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'un des fondateurs et l'un des créateurs de l'algorithme s'appelle Larry Page. Alors, cet algorithme fonctionne de la manière suivante. Il va attribuer une note à chacune des pages qui a été trouvée en réponse à votre question. Si vous mettez... Alors, votre question, en général, c'est un mot-clé. Vous mettez un mot-clé euh, dans, dans le moteur de recherche et ou un ensemble de mots-clés. Et en fait, il va chercher à savoir dans quelle page, à quelle page ces mots-clés correspondent. Alors déjà, il y a un premier problème, indépendamment du rang attribué. C'est euh, quand vous mettez un mot-clé, il se peut que ce mot-clé soit apparaisse comme élément dans une page. Si vous, si vous cherchez à acheter un réfrigérateur, si vous mettez « réfrigérateur eh », vous allez obtenir des pages qui contiennent le mot « réfrigérateur vous pouvez aussi obtenir des pages qui cont ». Vous pourriez éventuellement obtenir des pages qui font référence à l'ensemble de ce qui peut se trouver dans une cuisine, par exemple. C'est d'ailleurs ce que fait Google par extension. Il va chercher aussi des pages qui contiennent d'autres éléments de cuisine. Alors pour ceci, euh, c'est assez complexe, disons qu'actuellement euh, Google fait intervenir l'intelligence artificielle, tout au moins ce qu'on appelle des réseaux sémantiques, c'est-à-dire le fait que le mot « réfrigérateur » que j'ai pris comme exemple, soit associé à des tas d'autres concepts et que justement il va étendre petit à petit sa recherche en fonction de l'extension des concepts, de l'extension sémantique du concept. Il y a aussi un autre fait qui était le fait des premiers moteurs de recherche, en tout cas des premières versions de, des moteurs de recherche de Google, c'est que dans une page web, il y a aussi des mots-clés qui sont en fait cachés, que vous ne voyez pas, et qui ont été écrits par le créateur de la page web, qui ont été indiqués par le créateur de la page web, et qu'au départ, par exemple, Google utilisait non pas les mots qui étaient dans la page nécessairement, mais les mots-clés qui permettaient de repérer le contenu de la page. Alors Ceci a conduit à des abus et à des dysfonctionnements tels que Google a arrêté cette, cet aspect du, de l'algorithme, dans la mesure où, par exemple, il y a des sites qui mettaient des mots-clés pour attirer les, les moteurs de recherche, qui ne correspondaient absolument pas au contenu des pages présentées. Alors, actuellement, il y, y a différents critères donc, pour euh, classer les pages qui ont été obtenues de cette manière. Et euh, le page rank, c'est donc le critère qui va attribuer une note, mais la question que l'on peut se poser, c'est une note en fonction de quoi Alors, justement, la note euh, est basée sur l'idée que la page a d'autant plus d'importance, doit avoir une note d'autant plus élevée qu'elle est connue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres pages qui ont des liens vers celle là Autrement dit, l'algorithme va compter ce qu'on appelle les liens. Vous savez qu'il y a des liens entre les pages. Vous cliquez sur un lien, vous ouvrez une autre page, c'est ça qu'on appelle un lien. Donc l'algorithme va compter le nombre de liens qui aboutissent à la page qu'il a trouvée pour lui attribuer une valeur. Admettons, alors, dans une première version qui n'est pas la bonne, que je donne pour simplifier, admettons qu'il y ait 100 liens, 100, 100 autres pages qui pointent, c'est-à-dire qui ont des liens vers la page qu'il a trouvée, ben, vous pouvez imaginer que votre page aura comme rang 100. Alors, ce n'est pas le cas, pour une raison que je vais expliquer. Parce que ce qui est important aussi, c'est que les pages qui ont des liens, vers la page que vous devez noter, que l'algorithme doit noter, ces pages, elles sont elles-mêmes plus ou moins importantes. Donc, l'algorithme va attribuer, va introduire un facteur de pondération qui fait que ça n'est pas la, le nombre de liens vers une page qui, vont donner, qui va donner la notation de cette page, la note de cette page, le rang de cette page, mais c'est la somme des rangs des pages qui, qui ont des liens vers votre page. Ce qui complique un petit peu les choses. Par exemple, si vous avez trois pages, admettons, qui pointent vers euh, la page que vous voulez noter, eh bien, euh, ça, la, la, le rang de la page que vous voulez noter ne sera pas trois, mais sera la somme des rangs de chacune des pages. Par exemple, s'il y a une page qui a déjà, elle, un rang égal à 10, une qui a un rang égal à 5, et une qui a un rang égal à 6, ça fera 21 pour, comme rang de la page que vous avez à noter. Alors, ceci est en fait une version naïve de l'algorithme de PageRank rank, qui ne fonctionne pas exactement comme ceci. Pour quelle raison Eh bien, si on raisonne euh, sur l'ensemble des pages qui existent sur Internet, eh bien, on s'aperçoit que calculer le rang d'une page en fonction du rang de chacune des pages <coughs> qui, qui pointent vers elle, ça correspond à résoudre un système d'équations. Ça, c'était dans le... Dans la, dans la thèse de, Larry, de Page et, au départ, ça, ça correspond à un, résoudre un système d'équations dont le nombre d'inconnus et le nombre d'équations est égal au nombre de pages. Alors, si on considère actuellement qu'il y a des milliards de pages sur Internet, peut-être même des millions de milliards de pages, eh bien, ça veut dire qu'on obtient un système d'un million de milliards d'équations à un million de milliards d'inconnus, ce qui est impossible à résoudre par aucun ordinateur ou même par l'ensemble des ordinateurs qui existent. Donc, une autre stratégie a été mise en œuvre par, euh, par, pour, la, pour cet algorithme. C'est une stratégie qu'on appelle une stratégie de convergence. C'est-à-dire, on va procéder d'une manière qui s'appelle d'un point de vue technique, en mathématiques, un processus stochastique, c'est-à-dire qu'on va, au départ, attribuer la même note à chacune des pages. Et ensuite, petit à petit, l'algorithme va, à va partir d'une page par exemple, calculer la somme des des rangs des pages qui pointent vers elle puis se déplacer à, une autre, à un autre nœud, une autre page, donc, recalculer à nouveau. Et en réitérant ce calcul un grand nombre de fois, il va finir par obtenir ce qu'on va appeler le rang de la page. Alors, ce rang va varier, évidemment, au cours du temps, mais on peut démontrer mathématiquement que ce rang l'ensemble de ces rangs de toutes les pages vont finir par converger vers une espèce de stabilité qui n'est qui pas fixe, c'est-à-dire qu'il y a des petites variations, mais globalement, les rangs des pages constituent un ensemble stable de solutions des équations qu'on avait au départ. Alors, ça signifie bien sûr quand même beaucoup de calculs, mais là, par contre, c'est tout à fait faisable, puisque c'est de manière progressive que ce calcul se fait. Alors le fait qu'on est certain que statistiquement euh, l'ensemble des valeurs des rangs va finir par converger vers des valeurs à peu près stables, ça correspond de manière générale à un théorème mathématique qu'on appelle le théorème du point fixe. Alors je ne vais pas détailler la théorie, de, la théorie correspondante, mais disons qu'on a une preuve mathématique de, du fait que cet algorithme fonctionne efficacement. Maintenant, ce qu'il faut bien, et ce qui m'intéresse surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est quels sont les inconvénients d'un tel algorithme. Les inconvénients, c'est ce que, encore une fois, j'ai appelé précédemment le renforcement, c'est-à-dire le fait que, d'une certaine façon, plus une page est célèbre, c'est-à-dire plus il y a des nœuds qui pointent vers elle, d'autres pages qui pointent vers elle, plus elle va devenir célèbre. Et donc il va y avoir un renforcement des pages les plus célèbres, qui va conduire à une minimisation de la diversité des informations. Alors, je vais m'arrêter là, puisque je vois que j'ai déjà parlé plus de dix minutes, et je, vais, et je vous propose de reprendre cette analyse et cette discussion dans la prochaine émission. Je vous remercie de votre attention.